0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo estoy bien, todo cool, todo chévere. Amigos, libro del día de hoy, Administración del Tiempo de Brian Tracy. Este libro es parte del mismo compendio de libros de la Biblioteca del Éxito de Brian Tracy. Este, tiene bastantes capítulos, entonces te voy a hacer énfasis cuando cambie de, de capítulo. Eh, porque pues cambia un poco el tema entonces para que no se va, me vayan a confundir eh, vamos a empezar con esto no este por cierto eh, pues ya pronto también estoy esperando a ver si entro en algunos sistemas como no sé eh, en otros sistemas para que me puedan escuchar más fácilmente ya les estaré avisando por este medio pero ahí dejémoslo no es una sorpresa esperemos que pronto se pueda entonces, eh, vamos a empezar, ¿no? Con lo primero que es la psicología de la administración del tiempo. Él dice que hay una psicología detrás de la administración del tiempo, ¿no? Y que esta psicología de gestión del tiempo se basa en un principio llamado ley de control. Que esta ley dice que te sientes bien contigo mismo en la medida en que sientes que llevas el control de tu vida. Esta ley... También te dice que te sientes negativo contigo, contigo mismo en la medida en que te sientes fuera de control de tu, eh, de tu propia vida o de tu trabajo. ¿okay? Eh, él, de acuerdo a esto, eh, nos dice que las creencias se hacen realidad, como antes ya lo hemos visto en otros libros, que es muy importante, ¿no? Que lo que tú crees en tu cabeza se hace realidad. Entonces. De acuerdo a este principio que dijimos de la ley de control, él, sugi él sugiere alguna serie de preguntas que son eh, ¿Cuáles son tus creencias sobre ti mismo y tu capacidad para administrar tu tiempo personal? Eh, si te ves y piensas en ti mismo como un, administra como un administrador de tiempo altamente eficiente y eficaz eh, Que si crees que eres altamente productivo y estás en completo control de tu vida y de tu trabajo o sea, que analices cuál es tu creencia de acuerdo a cómo te administras en tu tiempo, ¿no? O sea, ¿dónde estás parado en este momento, no? Eh, sí O sea, si tú crees en ti mismo como un administrador del tiempo excelente, naturalmente te saldrán las cosas de acuerdo a la, a la coherencia que tiene esa creencia en tu vida, ¿ok? Entonces, muy importante, esa es la psicología... Y después de este análisis, muy importante, tomar la decisión. ¿A qué, ¿A qué me refiero esto de tomar la decisión? Que tienes que tomar la decisión de convertirte en un, administra en un administrador de tiempo excelente. Y ese es el primer paso y el más importante. no es decir A partir de hoy, he sido un desmadre en mi, en mi administración del tiempo. Pero hoy me comprometo y toma la decisión. De aprender a administrar mejor mi tiempo, ¿no? Y el siguiente paso es programar tu mente, ¿no? Una vez que ya hayas tomado la decisión de convertirte en una persona altamente productiva, ya te sugiero una serie de técnicas de programación en las que, que tú puedes poner en práctica. Y la primera es cambiar el diálogo interno, ¿no? Él lo que dice es que el 95% de tus emociones y de tus acciones finales. Vienen determinadas por la forma En la que te hablas a ti mismo La mayor parte del tiempo Entonces, ¿qué sugiere? Re que te repitas a ti mismo Estoy bien organizado y soy altamente productivo Estoy bien organizado Y soy altamente productivo Que te lo repitas en tu cabeza Que es una forma de programarte eh, Para el éxito En la administración del tiempo ¿Ok? Y que siempre que te sientas abrumado con demasiado trabajo Tómate un tiempo eh, y dite a ti mismo esa frase ¿no? estoy bien organizado y soy altamente productivo y afírmala una, una y otra y otra vez ¿y qué es lo que él dice? que tu subconsciente siempre acepta estas palabras como una orden y comienza a motivarte y a conducirte hacia una realidad que es esa ¿no? la de ser organizado ¿no? de ser una persona que administra bien el tiempo ¿no? entonces eh, muy bien eh, Programar, programar tu mente, muy importante tenerlo a consideración esa parte. Después viene una parte donde él dice que tienes que establecer tus valores. ¿Y a qué se refiere esto? Más que nada, en de establecer tus valores, él lo que dice es que te tienes que analizar a, a ti mismo. ¿okay? Y él sugiere eh, un ejercicio donde tienes que completar las frases para que te puedas conocer, ¿ok? Para que puedas decir, oye, yo me manejo en mi vida de tal forma, ¿no? Por ejemplo, eh, te voy a dar cuáles son las... La primera frase que él dice que completes es, yo soy, ¿no? Eh, si, un ex, si un extraño te preguntara, ¿quién eres tú realmente? ¿Cuál sería tu respuesta, no? Contestar esa, esa, esa pregunta, ¿no? Yo soy... Y tú contestas, yo soy tal, y tal, y tal y tal, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las primeras palabras que utilizarías tú para describirte, no? Eh, te describirías, por ejemplo, en términos de tu trabajo, eh, de tus cualidades como persona, tus esperanzas, tus sueños, tus aspiraciones. Entonces... Eh, selecciona de 3 a 5 palabras para completar la frase de yo soy eh, También te puedes llegar tú a pensar Si entrevistaras a una persona de las que te rodea normalmente eh, la, Con las que vives o con las que trabajas Y les hicieras esta misma pregunta acerca de ti mismo ¿Qué crees que ellos dirían? No? ¿Quién, ¿Qué crees que ellos dirían de ti? ¿Cómo describirías... ¿cómo te describirían otras personas respecto a tus valores y la persona que realmente eres, ¿no? Entonces, y obviamente eh, también la, basándote obviamente en la forma en que te comportas y tratas a otras personas y bueno, que al final llegues a qué conclusiones llegarías sobre la persona que eres por dentro, ¿no? Entonces, la primera frase es eh, la de yo soy la segunda eh, frase es la gente es o sea, piensa en la gente en general, en el mundo que te rodea, ¿cómo tú describirías a la raza humana, no? La gente es buena, es cálida, es amorosa, La gente, si la gente es perezosa, poco confiable, y esta respuesta va a tener una gran influencia en la forma que tratas a otras personas en cada parte de tu vida. Y esta determinará casi todo lo que vas a lograr como un ejecutivo o, como un, o con tu familia o con tus amigos, ¿ok? Una forma muy chistosa de conocerse, decir, la gente, ¿es ¿qué opinas de las personas? Porque esto determina cómo tú te relacionas con otras personas, ¿no? Y cómo, cómo te vas a poder desarrollar en el futuro, ¿ok? La tercera que él sugiere es la vida es, ¿no? Y la vida es, es... Eh, Puedes, no sé, a veces puede parecer un poco simple, pero habla más que nada sobre tu filosofía de vida, ¿no? La gente eh, que es feliz, que es sana, eh, que es positiva, ve la vida como una experiencia maravillosa, ¿no? Claro que tiene sus altibajos, pero, en, pero que es una aventura, ¿no? En general, ¿no? Él, el, este Brian Tracy nos dice una historia en esta parte, ¿no? Que, que un joven que va con un filósofo ya viejo y le dice la vida, dura, eh, la vida es dura ¿no? y que este filósofo le responde ¿en comparación con qué? ¿no? y la vida eh, ¿es una aventura atrevida o no es vida? ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué es la vida para ti que definas? ¿no? la vida, es, no sé, es difícil la vida es, un, o sea, es una aventura, la vida eh, es un juego, no sé, tú cuál es tu filosofía de vida, ¿ok? Y la cuarta es, mi objetivo principal en la vida es, ¿y a qué se refiere esto? Que si pudieras agitar una varita magia y cumplir un, un único gran objetivo en la vida, ¿qué meta? Y, y ya sea corto o a largo plazo, tendría el mayor impacto positivo sobre tu vida, ¿no? Y bueno, ahora... Ya completas esta frase. La meta más grande de mi vida es. La meta más grande para mi familia es. Eh, no sé. ahí sí vas eh, administrando tus metas. ¿Entiendes? Ser consciente eh, de estas preguntas. Que pueden ser profundas. Pero son muy importantes. ¿okay? Eh, también te puedes preguntar a ti mismo. Eh, te puedes preguntar esto a ti mismo. Para que cuando tengas un poco de neblina dentro de tu cabeza. Eh, tengas respuestas claras, ¿no? Es muy importante eh, tener esto bien claro, o sea, tener esto con la mayor claridad posible Cuál es tu meta eh, al final de, de la, del tiempo, ¿no? ¿Entiendes? Y ya una vez, bueno, ustedes están viendo que primero esta primer parte libre del libro como que se enfoca más en una, eh, en una mi visión de, de decirte que te tienes que conocer, ¿no? Tienes que conocerte a fondo para primero cambiar. Lo que yo más o menos lo vi, más o menos lo pienso así. Es como que conócete internamente para que cambiándote. Para que cuando te conozcas internamente, puedas cambiarlo y así expresarlo mejor hacia lo externo, ¿no? Yo lo interpreto como algo así. ¿No? Pero ya cada quien eh, Si leíste el libro Pues ya este te dará Tendrás tu propia opinión ¿no? Claro Entonces Lo siguiente es piensa en tu misión y visión ¿no? ¿Qué es lo que dice él? Que para llegar a, a ser excelentes gestores del tiempo y para tener tu vida bajo control debes comprometerte a pensar despacio, ¿no? De forma De forma regular, o sea, te, hay veces que Sí puedes ir rápido, pero hay veces que tienes que ir despacio, ¿no? Y, y él dice que primero, lo primero que tienes que hacer es preguntarte a ti mismo, ¿qué estoy tratando de hacer, ¿no? Porque muy a menudo trabajamos muy duro, pero no nos tomamos el tiempo de retroceder y pensar en lo, eh, cuál es nuestra meta, cuál, a qué lugar realmente queremos llegar, ¿no? Eh, ser claro. Acerca de estos resultados que deseamos es muy importante. Eh, agarrar nosotros mismos y, y hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el resultado final que quiero? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el, el logro por el que me estoy esforzando, no? ¿Dónde quieres llegar al final del día, no? Y ya cuando tengas claro lo que estás tratando de hacer, entonces debes hacerte una segunda pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo estoy tratando de hacerlo, no? Cada vez que te preguntas y te respondes estas, eh, estas dos preguntas Obtienes información valiosa que, que te permite mirar tu situación y saber si estás en la dirección correcta Ya una vez que tengas claro lo que estás intentando hacer y cómo lo estás tratando de hacer Entonces debes hacerte una tercera pregunta que es ¿Cómo va? No? Estoy, este, este cómo me va es: estoy logrando resultados, o sea, es el camino que estoy llevando, me está llevando al a lugar donde yo quiero. Eh, estás satisfecho con tu ritmo de progreso, o sea, vas muy lento, vas muy rápido. Eh, no sé, el camino tiene demasiadas barreras, eh, te has topado con muchos obstáculos. O sea, y por encima de todo lo que él dice es que cuestiones tus suposiciones, ¿no? O sea, las suposiciones errantes se encuentran en el, eh, son la raíz de cada fracaso, ¿no? Si, por ejemplo, tú puedes suponer, no, pues es que yo voy bien, ¿no? Y bueno, a ver, entonces, ¿estás logrando los resultados que realmente deseas? Pues puede ser que no, pero... y esa es tu raíz, ¿no? Esas suposiciones que tú haces eh, y que son errantes son la raíz de cada fracaso que tienes, ¿Ok? Entonces, ya una vez que reflexiones sobre esta pregunta, el cómo me va, debes considerar otra pregunta también importante, ¿no? ¿Puede haber una mejor manera de hacerlo? Y lo que él dice es que casi siempre hay una mejor manera eh, de hacerlo, ¿no? Hay una manera diferente. Casi siempre hay una manera mejor, ¿no? Para lograr un objetivo de negocio. Y esta es otra manera. Puede ser... Más rápida, más barata, más fácil, más eficaz. O sea, siempre pensar ¿no? en eso de lo puedo hacer más rápido, más barato, más fácil, más eficaz. ¿no? Eh, entonces, muy importante, ¿no? Estás de pensar en tu misión y visión. Estas cuatro preguntas eh, para, empezar, eh, para empezar a analizarte a ti mismo son súper importantes. ¿no? Ya después eh, viene otra parte donde él te dice que proyectes hacia adelante ¿y qué es lo que dice con esto proyectar adel hacia adelante? ¿no? ¿a qué se refiere? él lo que dice es que hay algunas áreas de tu trabajo en las que pensar despacio es esencial para que puedas rendir el máximo ¿no? él lo que dice es que aparte es 30 minutos o, o más lo que tú decías para revisar tus metas, tus planes, tu progreso, ¿no? Y, y que el mejor momento para, para realizar esta revisión es a primera hora de la mañana normalmente, ¿no? Que tomes tu tiempo para pensar, planear, soñar, crear. Y también, ¿no? Lo que él dice también el, que sus ejecutivos o, o los ejecutivos que son muy buenos... Eh, o, o ejecutivos hombres y mujeres que son altamente eficaces reservan este tiempo cada día para considerar cuidadosamente lo que van a hacer antes de comenzar ¿no? eh, y ya no también eh, que también le aprovechan no sé leer revisar reflexionar pensar no lo aprovechan de, de diferentes formas cada quien tiene su propio estilo pero al final cada de todos se toman su propio tiempo para analizar esta parte y nos da un ejemplo, bueno, no nos da un ejemplo, nos da eh, una historia de un estudio que se realizó en Harvard por un doctor que se llama Edward Banfield, eh, que dice que dirigió más de 50 años una investigación sobre las actitudes y comportamientos de las personas de alto rendimiento, ¿no? Y esto, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, ¿no? Y que identificó una cualidad especial que parecía separar a las personas de alto rendimiento de las de bajo rendimiento, ¿no? Y esto lo llamó la perspectiva a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Que descubrió que las personas de alto rendimiento se tomaban un tiempo para pensar en el futuro, ¿no? A y que, no sé, en el futuro me refiero de 10, 20 años, ¿no? Eh, verse y desarrollar una claridad absoluta sobre a dónde querían estar en sus vidas dónde, dónde querían trabajar, sobre a qué se querían dedicar y que luego regresaban al presente y se aseguraban de que todo lo que estuvieran haciendo en ese momento estuviera en consonancia con el lugar donde querían estar en el futuro ¿no? entonces, ¿qué es lo que provoca esto mirar al futuro? no? de esta forma, es que cuando tú miras de esa forma el futuro las decisiones en el presente se vuelven más fáciles, ¿ok? Tomas mejores decisiones porque sabes que tu meta principal es esa. Y después el, pasamos a otro capítulo que es la de redacta planes, ¿ok? Que dice, no? Que todos los administradores de tiempo exitosos son buenos planificadores, ¿no? Hacen listas, hacen sublistas para lograr que cada objetivo mayor y menor sean más fáciles de hacer, ¿no? Y que cada que, una, que un nuevo proyecto aterriza en sus escritorios, se, siempre se toman un tiempo para pensar exactamente qué es lo que quieren lograr con respecto a ese proyecto. Y luego escriben una lista ordenada en secuencia de esto, ¿no? O sea, eh, primero esto, voy a hacer esto, primero esto, primero esto, ¿no? Eh, toman todas las medidas necesarias para realizar esto, ¿no? Y es lo que dice que hay una regla que dice que cada minuto invertir en la planificación te ahorras 10 minutos en la ejecución, ¿no? Que el tiempo que inviertes en pensar sobre el papel eh, y, lo que, y, lo que, y anotar lo que tienes que llevar a cabo, ¿no? Antes de comenzar todo, ese, ese trabajo que haces desde el inicio se devolverá en rendimiento, ¿no? Que hasta tu energía, tu energía personal aumentará ¿no? porque no te vas a sentir estresado no te vas a sentir agobiado entonces eso también va a elevar tu energía ¿no? y ya una vez que, que tienes claro este objetivo ya puedes ya haces tu, tu lista de, de cómo puedes comenzar este y también ¿no? o sea y dice que tienes que organizar esta lista de dos maneras ¿no? de una de mediante como una secuencia y por prioridad, ¿no? Eh, la, esta organización secuencial dice que crees una lista de actividades en orden cronológico desde el primer paso y hasta el último, ¿no? Entonces, eh, él nos dice una frase con respecto a eso, ¿no? Que Una frase de Henry Ford que dice, puedes lograr cualquier objetivo si lo divides entre los suficientes pe piezas pequeñas, ¿ok? Entonces, lo que dice, ¿no? Eh, de este objetivo, divídelo. Y cronológicamente ordénalo, ¿no? Paso por paso, paso por paso, ¿no? Y la segunda eh, forma de ordenar esto es por prioridad, ¿no? Eh, establecer prioridades, ¿no? O sea, que lo que él dice es la ley de Pareto que eh, el 80%, de, tu ¿cómo? El, sí, el 80 de tus resultados está hecho por el 20% de, de tu trabajo. Okay, entonces, que establezcas prioridades eh, y que estas prioridades, ya que las tengas claras, ya te enfocas en ellas, ¿no? Él habla mucho en todo el libro sobre la importancia de tener una claridad sobre tus metas y de lo que es importante para ti. Ya después de que tengas esta claridad, ¿no? que, que para ti o para tu negocio, ¿no? o sea, la claridad debe ser para, las dos, para cualquier parte que la necesites, ¿no?, eh, ya que a quien lo decide, él dice que, te, que hay cuatro puntos importantes que debes considerar, ¿no? El primero es cuáles son las dificultades y obstáculos que se interponen entre ti y el logro de tu meta, ¿no? El por qué no has logrado tu meta, qué es lo que te retiene, ¿no? ¿Qué es lo que se interpone en tu camino, ¿no? ¿Qué problema hay que resolver? ¿Qué dificultades tienes que superar para lograr tu objetivo final, ¿no? y de todos los problemas que tienes que resolver, ¿cuáles constituyen el 20% de los problemas que representan el 80% de los obstáculos entre tu objetivo y tú, ¿no? la primera cosa que el primer punto es ese, ¿no? ¿cuáles son las dificultades? el segundo es, ¿qué otros conocimientos, habilidades o información son necesarias para lograr tu objetivo o completar tu proyecto? y aquí es lo que dice que Recuerda un dicho, ¿no? Lo que te ha llevado a donde estás hoy no es suficiente para llevarte más lejos, ¿ok? Eh, que, don, que te preguntes tú mismo, ¿dónde puedo adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para alcanzar mi meta, ¿no? Puedo comprar o alquilar el conocimiento, la información que necesito. Es necesario realmente que desarrolles siempre nuevas habilidades, ¿no? O sea, que siempre aumentes tu potencial, ¿no? Eh, entonces, punto número dos es los conocimientos, ¿no? ¿Dónde voy a obtener mis conocimientos? No. Punto número tres. ¿Quiénes son las personas, grupo u organizaciones cuya ayuda o cooperación eh, necesito para alcanzar mi meta? A veces una persona puede ser, ¿no? O puedes, por ejemplo, en este caso pedirle a una persona que te dé ideas, ¿no? O diferentes puntos de vista, ¿no? Eh, y esto te va a ayudar a alcanzar mucho más rápido tu meta de lo que creíste, ¿no? Apoyarte de otras personas, ¿no? Entonces, eh, muchas veces las, las mismas empresas hacen alianzas estratégicas, ¿no? Hacen para que se puedan ayudar entre ellas. Entonces, también muy importante, ¿quiénes son las personas, organizaciones que me pueden ayudar a alcanzar mi meta? Punto número cuatro es de todas las personas que pueden ayudarme a alcanzar mi meta ¿cuál es la persona más importante de todas? ¿no? ¿qué puedes ofrecer a cambio de la ayuda y cooperación de esta persona para conseguir tus objetivos más importantes aún más rápido? ¿no? igual eh, persona o empresa ¿no? en general eh, muchas veces los proyectos más importantes en el mundo en el mundo de los negocios eh, son completadas por personas que trazan place, planes de acción detallados antes de comenzar, ¿no? Entonces, muy importante tener estos cuatro puntos eh, bien, bien al tiro, ¿no? Para, y tenerlos conscientes, más que nada, ¿no? Eh, sí, si, por ejemplo, puedes poner una lista diciendo eh, para que tú puedas este, tener claro ¿no? esta, esta parte, lo que él dice, la claridad. Muy importante, Seguimos con el siguiente punto que es registrar tus proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él dice? Que la mayoría del trabajo en los negocios consiste en una serie de proyectos, ¿no? Que tu habilidad para completar proyectos determina en gran medida el éxito de tu carrera, ¿ok? Eh... ¿Y qué es, qué es un proyecto? Un proyecto lo define como un trabajo multitareano. Un proyecto es un resultado que requiere la realización de una serie de muchas tareas de menor tamaño. ¿no? Y diría lo que dice que la herramienta más poderosa que puedes utilizar para maxificar tu eficacia y aumentar drásticamente tus logros es una lista de verificación. no Una lista de verificación en que consiste es una serie escrita de pasos en orden cronológico que creas antes de comenzar a trabajar, ¿no? Él, lo que él sugiere también es un diagrama de PERT. Eh, PERT, eh, P -E -R -T, P-E-R-T, PERT. Eh, este, este, pues, él no se los tendría que enseñar, ¿no? Como esto es un audio, pues, no se los puede enseñar, pero eh, búsquenlo en internet, ¿Qué es un diagrama de PERT y cómo lo usan para administrar proyectos. Entonces... Eh, lo pueden buscar no sin ningún problema eh, no es no es tan complejo entonces lo pueden ir a buscar y este si no mira si hay un libro de un de cómo hacer diagramas de pert más efectivos y lo, si hay uno ustedes saben de alguno pues ya me lo dicen lo compro y ya les traigo el resumen pero eh, la verdad es que no sé esto ahorita desconozco no entonces qué es lo que Aparte de tener estos diagramas de Pert, que, que es un diagrama en orden cronológico donde administras bien un proyecto, él lo que dice es que siempre el ejecutivo siempre asume que habrá problemas, obstáculos, retrasos, o sea, y hasta fracasos, ¿no? Siempre puede haber eh, cosas inesperadas que rechacen la fecha acordada, ¿no? Y que esto muchas veces es una parte normal y natural de la vida empresarial, ¿no? Muchas veces los retrasos, no sabes qué te puede pasar, si, no sé, hay una crisis, no sé. puede pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, tu trabajo es estar al corriente del proyecto continuamente, ¿no? Ir resolviendo problemas y eliminar los obstáculos que puedan llegar a surgir, ¿no? Y ya, o sea, yo ya este, ya una vez que usé este diagrama de, de Bert, o sea... Si sí te puede sorprender lo mucho que puedes conseguir, pero también debes tenerlo consciente, ¿no? Que tu trabajo es resolver problemas y eliminar obstáculos, ¿no? Que hay pues para lograr cada paso del, del proyecto, ¿no? Eh, ya, ya estas metas, ya lo importante de este diagrama de PERD es que lo tenemos de una manera escrita, ¿no? Entonces... Eh, la ventaja de tenerlo de esta manera Es que lo que se mide Se consigue, ¿no? O sea, aquí es lo que dice que una meta sin plazo No es realmente una meta, ¿no? Se trata de una discusión Así así ah, vamos a hacerlo ya, ¿no? Pero si no hay una meta, pues no hay un objetivo Que cumplir, ¿no? Cada quien lo lo deja ahí, ¿no? Al aire, queda muy al aire. Entonces, esto de tenerlo escrito Pues te ayuda, ¿no? A esa parte, ¿no? A, a realmente... Trabajar sobre algo específico y enfocarte en eso. Lo siguiente es crear tu lista de cosas por hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué dice, no? Que es una herramienta muy poderosa, ¿no? De, eh, esto de crear tu lista de actividades. Y esto te, puede, te sirve como un plan de acción de todo tu día, ¿no? Lo que él dice es que todas las administraciones de tiempo exitosos... Piensan sobre papel y trabajan a partir de una lista diaria de actividades, ¿no? Entonces, esto, pues lo que cambia es que esto es al día al día, ¿no? Lo otro es más, era más grande, ¿ok? Entonces, eh, también, ¿no? Tomarte, siempre es muy importante tomarte unos minutos para crear esta lista de cosas por hacer, ¿no? Y, y esto, esto lo puedes hacer antes de comenzar tu día, ¿no? Te levantas, a ver, vamos a analizar, ¿no? ¿Qué, qué vamos a hacer hoy, no? El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? También porque, porque, por ejemplo, mucha gente llega a confiar mucho en su memoria, ¿no? Y de repente eh, uno se da vuelta así como que Ah, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto ah, cale, no se sé, te olvida, ¿no? Entonces, por ejemplo, también, si creas una lista Antes, igual, antes de irte a la cama pues ya al siguiente día vas a estar enfocado en esa tarea que es importante, ¿no? Muchas veces a todos nos ha pasado, ¿no? Que, este, mi mamá mañana tengo que hacer esto y le se te olvida, ¿no? O sea, normal, ¿no? Porque somos personas, entonces, muchas personas siempre confían mucho en su memoria. Cuando, a ver, anótalo, ¿no? Anótalo y revísalo a cada rato. Ah, mira, me falta hacer esto, ¿ok? Eh, él sugiere el método... A, B, C, D, E Que es un método así de simple que, que es un método que a ti te Dice que a cada Tarea que tengas le asignes una letra ¿No? La A es la de Mayor importancia ¿No? Que es algo que Debes hacer, por ejemplo eh, Una letra A es algo importante Y que tiene consecuencias graves ¿No? O sea, se haga o no, es algo que Si no lo haces, eh, tiene Consecuencias graves ¿Ok? Ya la letra B, eh, es algo importante, pero igual no tiene consecuencias, ¿ok? Y la letra C, pues son cosas que probablemente te, no tienen consecuencias y no es importante, pero pues son agradables, ¿no? Eh, platicar con alguna persona, platicar con un amigo, son cosas, eh, pues ya de menor relevancia, ¿no? Entonces es lo que dice es que ordenes así por, por letra eh, tu lista para saber qué es importante y qué no es importante. Importante, ¿no? Y después nos, nos menciona mucho el concepto De delegar, ¿no? Que esto del concepto De delegar Este, ya sería la letra D ¿No? O sea, son cosas que podrías Dejarle a otra persona hacer ¿Ok? Y de delegar hay Es un concepto así muy claro, ¿no? O sea, decirle a otra persona Mandarle a una persona que haga Una tarea, ¿ok? ¿Ok? Y esto, y esto lo que él dice es que hay otro libro que tiene aparte donde o sea dice cómo delegar, ¿no? Porque hay una ciencia grande detrás de cómo delegar correctamente, ¿no? Entonces lo que él dice es que nunca hagas algo que no está en esta lista, ¿no? Si surge una nueva tarea o proyecto, anótalo en tu lista y establecele una prioridad, ¿no? o sea, pero no reacciones, ¿no? Lo que muchos hacemos es que reaccionamos y respondemos a estas peticiones, entonces de repente ya estamos perdiendo el control de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, les cuento así rápido una experiencia mía, ¿no? Que, por ejemplo, yo estoy acá tres horas acá metiéndole a, a mi trabajo, a, mi, a mis proyectos, y de repente así llega, a, no sé, me tocan a cualquier persona y me llega y me dice así como, oye, y me sale así con algo, pues la verdad bien simple, ¿no? O sea, la verdad es bien simple así como que sin importancia y sí es como que de repente, oye, y, y sí me ha pasado de repente que me distraigo y cambio de tarea, ¿no? Y de repente digo, oye, estaba haciendo esto, oye, pero esto, entonces... Ya perdí el control de todo este... De todo el día, ¿no? Porque digo, oye, no manches, ahora tengo que hacer esto Y ahora estoy retrasado con esto Entonces, me rompen eh, Toda la planeación que tenía durante mi día Me la rompen, ¿no? Entonces, hasta la cosa más simple Que te quita 10 minutos O sea, te, te rompe, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, eh, muy importante No reaccionar, o sea Haz las cosas que están en tu lista, ¿no? Entonces Solo puedes controlar tu tiempo si dejas de hacer las cosas de poco valor, ¿no? Entonces, eh, manda a ser personas, por ejemplo, escuché el otro día un ejemplo de, de un empresario, ¿no? Que me decía, es que, a ver, o sea, está bien, o sea, es que no puedes tú lavar tu coche, lo tienes que llevar a lavar, ¿no? O sea, tienes que delegar esa tarea a alguien más, ¿no? Tú porque, por ejemplo, el que te lava el coche se tarda, no sé, 20 minutos, ¿no?, en lavarte el coche y no, y no tienes que estar tú viéndolo, ¿no? En cambio, si haces tú, por ejemplo, esa tarea, eh, pues, obviamente, ¿no? O sea, tú te vas a tardar dos horas en lavar tu coche porque, aparte, ni siquiera sabes lavarlo bien, ¿no? Y, él, y el chavo que lava coches, pues, te lo va a dejar mejor y en 20 minutos, ¿no? Entonces, eh, pues, esa parte, ¿no? Después... Eh, volvemos con un poco del, del otro tema en otro capítulo más específico que es establecer prioridades claras ¿no? entonces él que dice de esto de establecer prioridades claras ¿no? que este nos nombra el principio de Pareto de nuevo ¿no? la ley del, del 80-20 ¿no? y muy interesante esta regla de Pareto la verdad la he escuchado en demasiadas ocasiones pero eh, Sí, sí dice que hay otros tipos de técnicas que puedes ocupar para esto de establecer prioridades claras. Por ejemplo, él dice que hay otra técnica donde, por ejemplo, si el día de hoy te dijeran, ¿sabes qué? Te ganaste unas vacaciones de dos semanas. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo tú manejarías? ¿Qué es lo que tendrías que hacer eh, antes de irte a, a un viaje? ¿no? Por ejemplo, si el día de hoy no sé, llega tu jefe, o bueno, si no tienes jefe, eh, no sé, por cuestiones del destino, te ganas un viaje de dos semanas a, a Cancún, ¿no?, por ejemplo, entonces, dices, pero tienes que tomar mañana el vuelo, ¿ok?, ¿qué son las cosas que tú harías, eh, primero, para que irte tranquilo, ¿no?, ¿Qué, ¿qué es lo que harías?, ¿qué es lo que es más importante, antes de irte a ese viaje. Es un viaje, digamos, este hipotético, pero así que piensa de esa forma, ¿qué es lo que yo haría? ¿O qué es lo que, es lo que tú harías antes? Que es súper importante y que no puedes dejar antes de irte, ¿no? Y ya con esto eh, viene lo que dice eh, la, el principio de la de los, los tres grandes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se refiere, ¿no? Que, que si pudieras hacer una cosa de tu lista, eh, que contribuiría al mayor valor para tu negocio O para tu vida ¿Qué sería lo que harías, no? Solo puedes hacer una cosa en la lista Y esa es la primera, ¿no? Y, la, y después, ¿qué piensas? Si solo pudiera hacer dos cosas, ¿cuáles serían? Y después te ponen a casa a pensar Si pudiera hacer solo tres cosas de mi lista ¿Qué es lo que haría, ok? Es muy, muy importante esta parte eh, ¿No? Es una forma de establecer prioridades, ¿no? Ponerte primero a pensar, a ver, solo puedo hacer una cosa, ¿qué sería? Y después, solo puedo hacer dos cosas, ¿qué sería? Y después, solo puedo hacer tres cosas, ¿qué sería? Entonces, una forma de establecer estas prioridades es esa, ¿no? Entonces, eh, después cambia otro tema, que es el de no te desvíes, ¿no? Y esto que no te desvíes, ¿A qué se refiere? qué es lo importante frente a lo urgente, ¿no? Que es algo que ya les comenté más o menos hace rato, ¿no? Que muchas veces reaccionamos, ¿no? O sea, reaccionamos nada más, o sea, estamos reaccionando, 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 pero no nos enfocamos en lo importante, ¿no? Entonces, él dice que te, nos enfoquemos en cuatro puntos principales para que no nos desviemos, ¿no? ¿Qué es, lo, ¿Qué es que te enfoques primero en lo urgente e importante? ¿Qué es urgente e importante? Y en eso te enfoques primero, ¿no? ¿Qué es importante pero no urgente? ¿no? Eso es lo sería el segundo nivel. El tercer nivel sería urgente pero no importante. Y el cuarto nivel sería no urgente y no importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más valioso para ti en el momento que una persona puede llegar contigo... Y decirte cosas como que, oiga, este, jefe, este, necesito hablar con usted para ver cómo nos vamos a organizar para la fiesta. <risa> no sé. Eh, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Es espero que con este tipo de ejemplos se les quede más claro. Eh, pero sí, ¿no? Por ejemplo, a veces, este, y a veces, o sea, también, a ver, ojo, ¿no? A veces lo más importante, ¿no? A veces no es el trabajo, ¿no? ...lo más importante a veces es pasarlo con tu familia... ...a veces lo más importante es leer un buen libro... ...a veces lo más importante es llegar a tu casa a descansar, ¿no? O sea, ¿qué es lo, o sea, de eso depende cada persona, ¿no? ¿Qué es lo más valioso para ti en este momento, no? O sea, muy importante que jamás, jamás se olviden de lo personal, ¿no? Eso es parte de lo interno, ¿no? Como lo vimos en el libro de... Eh, ...¿cómo se llama? Los secretos de la mente millonaria... Lo, lo interno es súper importante porque lo interno viene de lo externo, ¿no? Entonces tú tienes que estar bien, ¿no? También eh, no te olvides de que, de esta parte, ¿no? De que, a ver, lo, a veces lo más importante es estar con mi familia. A veces si tienes novia, no o sabes, lo más importante es estar con mi novia, ¿no? Cuidarla, este, procurarla, ¿no? A veces cada quien tiene sus propias... Eh, se puede decir sus propias prioridades entonces muy importante qué es importante para ti muy importante es parte de conocerse como si has escuchado eh, res, más resúmenes aparte de este en en, mi, en, este, en este mi podcast pues ya habré, ya he hablado no varias veces lo importante que es este lo, lo interno no entonces eh, ya la la siguiente parte es delegar no que para delegar eh, es este, darle trabajo a las demás personas, ¿no? Realmente es un, algo muy corto lo que dice él y la verdad es que con respecto a esto de delegar, eh, prefiero mejor traerles un libro completo de cómo delegar entonces, este para que todos aprendamos, ¿no? O sea, yo también, no, normalmente yo no delego tanto, la verdad, pero, este, pues, Probablemente en algún futuro si sí lo necesite, ¿no? Y sería importante Empezar a retomar ese tipo de, de conocimientos, ¿no? Digo, realmente mi negocio y todo eso. Pues como es muy electrónico todo, por decirlo así. Pues no, no tiene. No tiene muchas cosas, ¿no? O sea, que delegar. No tengo muchas cosas que delegar. No me da perfectamente tiempo de hacer mis cosas yo. Pero igual y hasta yo estoy trabajando, ¿no? Además. Pero bueno, eso ya. Es cuestión de irlo mejorando, irlo trabajando, ¿no? Como todo en la vida. Entonces, siguiente punto, ¿no? La concentración, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Que la concentración y la firmeza son requisitos esenciales para tener grandes logros, ¿no? Que la concentración significa que una vez que comienzas con tu tarea, o sea, y esta tarea debe ser la más importante, te comprometes a perseverar sin desviarte y sin distracción a terminarla, ¿no? Esta capacidad de concentrarte con la, con la mente puesta en lo que es más importante de tu tiempo es el número uno de los requisitos para el éxito, ¿no? Eh, puedes cumplir con todos los demás requisitos de habilidad, inteligencia, creatividad, pero si no puedes concentrarte en una sola cosa a la vez, entonces no podrás tener éxito, ¿no? Tienes que hacerlo primero en primer lugar, ¿no? Una cosa cada vez... Y nada en lo segundo, ¿no? Si no te disciplinas a concentrarte en lo que estás haciendo en ese momento, siempre te encontrarás trabajo en tareas de, de baja prioridad. O sea, muchas veces estamos trabajando algo importante, nos desvían, nos distraen, no nos concentramos y de repente nos pasamos todo el día haciendo cosas de baja prioridad, ¿ok? ¿No? Entonces... Estos, esta concentración, esta final es el requisito esencial para todo gran logro, ¿no? O sea, cada vez que empiezas una tarea te comprometes y perseveras para cumplirlo, ¿ok? Entonces, ¿lo ¿qué es lo que dice él? Que evites la multitarea, ¿no? Que hay una gran... O sea, se hace que hay una gran discusión sobre las personas multitarea, ¿no? Eh... Y Hay algunas personas que sienten capaces de funcionar a altos niveles de productividad mientras están trabajando en varias tareas a la vez, ¿no? Pero es lo que dice que los estudios han demostrado que esta idea es totalmente falsa. Lo que los expertos han descubierto es que la multitarea en realidad es un cambio de tareas, ¿no? El hecho es que solo puedes hacer una cosa a la vez, ¿no? Si dejas de hacer una tarea para pasar a otra, debes redirigir tu atención y toda tu energía a una nueva tarea, ¿ok? Entonces, lo muy concepto muy importante, ¿no? No seas acá de multitarea, ¿no? Concéntrate en algo a la vez, ¿no? Y es lo que muchas personas dicen, no, es que yo me puedo concentrar en muchas cosas a la vez. No, no puedes, estás cambiando de tarea, estás cambiando de tarea. Ah, no, pero es que rápido hago esto, es que rápido hago esto. Entonces, no estás, no estás siendo tan eficiente como deberías ser porque deberías enfocarte en lo que es importante y no en lo que es urgente, ¿no? Entonces, Manejar esa parte es muy, muy, muy importante. Y también, bueno, él también nos, eh, nos Nos comparte un estudio, ¿no? Que dice que cada vez que pasas de una tarea a otra, o sea, que estás haciendo, no sé, un trabajo, de repente te distraen y regresas, ¿no? Que quemas una cierta cantidad de energía cere cerebral e inteligencia, ¿no? Y al final del día terminas así como todo tonto, así como que, ay, yo hice muchas cosas, ¿no? Y dices, ay. No, pues es que como te trajeron con la mente en un lado Y después te cambiaban la mente hacia el otro lado Después te la regresaban Pues oh, te hiciste hasta, te sientes tonto, ¿no? Al final del día dices, ay, no manches ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué me está pasando? ¿Ok? Entonces, siguiente punto es superar la procrastinación, ¿no? Entonces, un punto creo que de los más importantes, ¿no? Y... ¿Qué es lo que dice, no? Es acerca de esto de superar, la de superar la procrastinación, ¿no? Dice que la persona de alta productividad posterga las tareas y actividades de bajo valor, ¿ok? Que la persona de baja productividad posterga las tareas que tienen un valor considerable, ¿no? Que esa es la diferencia entre, las, entre una persona y otra, ¿no? Que una posterga cosas de alto valor y otra posterga cosas de bajo valor, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que él sugiere, no? Que que hagas como una procrastinación creativa, ¿no? O sea, que que mires tu lista de trabajo y que digas, bueno, a ver ¿qué, ¿con qué puedo procrastinar, no? El día de hoy, ¿no? O sea, que porque ¿qué es lo que él dice? Que es, todos, 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 sin excepción, pues somos personas que que procrastina, ¿no? O sea, no hay persona que no procrastine y es un enfoque, fíjense, que viene que interesante, ¿no? Porque normalmente te dicen, no procrastines, no procrastines, ¿no? Y él te dice, no, a ver todas las personas procrastinamos en algún punto, ¿no? Pero tenemos que hacer como un tipo de procrastinación eh, creativa, ¿no? Decir, oye, a ver, ¿qué onda? Esto si ya no puede esperar, esto igual y sí, o sea, ¿Por qué? porque igual hasta nuestro propio cerebro puede, puede engañarnos no o sea dice todos dice hasta él dice yo hasta pro, yo hasta yo procrastino no o sea y, pro, y Brian Tracy ya saben que es como una super leyenda de las ventas este un tipo pues millonario no o sea con un éxito económico pues realmente cabrón no o sea dejémoslo ahí no entonces él después nos sugiere eh, una serie de herramientas para la procrastinación que la primera es la programación mental, ¿no? que es el hazlo ahora, ¿no? que te digas a ti mismo hazlo ahora, ¿no? y que estas son palabras muy poderosas que puedes utilizar para aumentar tu productividad ¿no? que cada vez que te encuentres procrastinando y que sea una tarea importante, repite a ti mismo con energía y entusiasmo hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora ¿no? entonces él lo que dice que es un descubrimiento sorprendente es o sea que él lo que descubrió es que después de haber repetido estas palabras 10, 20 o hasta cientos de veces inconscientemente ya te encontrarás motivado a permanecer en tu tarea más importante y completar ese trabajo antes de hacer cualquier otra cosa ¿no? ok, entonces muy importante es la programación mental hazlo ahora, es un ejercicio interesante, la verdad yo nunca lo, lo he practicado pero mira eh, no nada se es, es pierde por intentar, no hay que intentarlo, ¿no? Porque como, di, como dije hace rato, todas las personas procrastinamos en algún punto de nuestra vida. Después hay otro método que nos sugiere que es el método de la rebanada de salami, ¿no? Y. Esta. esta este método es como dividir en pequeñas piezas, ¿no? O sea del mismo tra del mismo modo que no tratas de comerte una barra de salami de un bocado no tratas de hacer una gran tarea de una sola vez no en cambio divides las tareas eh, en partes pequeñas no reduces el tamaño de las tareas rebanando una parte pequeña cada vez no y ya con y ya después decides completar esa pequeña tarea antes de pasar a otra cosa no entonces lo que él, que dice divide los multitareas no o sea yo, por ejemplo, o sea, lo que interpreto de esto es que, por ejemplo, tienes, este, un, digamos, para la escuela, ¿no? O sea, todo el mundo se emociona la escuela, ¿no? Eh, así sea, aunque sea nada más a primaria, pero, no sé, depende de cada persona, pero el punto no es El punto es que, por ejemplo, te dejan un trabajo, ¿no? Digamos, tienes que terminar, hacerlo aún un, en una semana, ¿no? Digo, a ver, el salami, ¿no? O sea, está bien concentrarte y porque también puedes aplicar la de a ver, me voy a concentrar ocho horas seguida, pácale, lo termino de trancaso, ¿no? Pero también, por ejemplo, digamos que de acuerdo a tu lista de prioridades, eso no embona también ¿no? No es un plan óptimo pasarte ocho horas haciendo un proyecto, ¿no? Porque también tienes que hacer otras cosas. Ok, pues en lugar de tardarme ocho horas, voy a dividirlo en tiempos de dos horas cada, cada día, ¿no? ¿Entienden? Entonces, dos horas, el lunes, dos horas martes, dos horas miércoles, dos horas jueves, ¿no? Y ya son las ocho horas, termino el proyecto y eh, lo completo, ¿no? Eso es la parte del método de la rebanada de salami, ¿no? Dividirlo de esa forma, ¿no? Y por último, para cerrar este tema, es que tienes que desarrollar un sentido de urgencia, ¿no? Es lo que dice que una de las cualidades humanas más raras y valiosas en el mundo... Es este sentido de urgencia, ¿no? O sea, que él dice que se estima aproximadamente que solo el 2% de las personas se mueven rápidamente para hacer el trabajo ¿no? Y cuando desarrollas esta habilidad del sentido de urgencia, o sea, la gente te, te ubica mejor, ¿no? Te, te ubica de una manera, de esa forma, y eso eh, siempre te va a hacer bien, ¿no? Ya sea estés haciendo negocios, estés haciendo un trabajo, entonces... Si la gente te ubica de esa forma, si te creas esa reputación, sería de las mejores cosas que puedes hacer, ¿no? Siguiente punto es crear bloques de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se refiere con esto de crear bloques de tiempo, no? Él lo que dice es que requieres bloques ininterrumpidos del tiempo para el máximo desempeño, ¿no? Que cuanto más importante es tu trabajo, más importante se vuelve para ti crear bloques de tiempo para, para trabajar en proyectos serios, ¿no? Él dice que es un, es necesario un mínimo de 60, 90 minutos para lograr que una cosa valga la pena, ¿no? Que se tarda, o sea, que tú en tu cabeza te tardas aproximadamente unos 30 minutos en entrar mentalmente una tarea compleja, ¿no? Eh, como, o sea, la, para prepararte bien, para ya estar bien consciente en lo que estás haciendo, ¿no? Es un mínimo de 30 minutos, entonces debes crear estos bloques eh, de tiempo, ¿no? Una sugerencia que él da es que no mezcles lo creativo con lo administrativo, ¿no? No puedes crear eh, tareas creativas con tareas funcionales o administrativas. No puedes ser tareas operativas y tareas creativas simultáneamente, ¿no? Requieren un pensamiento diferente. Unas requieren pensamientos rápidos y otras requieren pensamientos lentos, ¿no? Pero no puedes combinar los ambos, a, a ambos pensamientos a la vez, ¿no? O sea, por ejemplo, las actividades de oficina requieren pensar rápido y a corto plazo, ¿no? Las tareas creativas requieren pensamiento de planificación, de cómo lo vas a hacer lento. Entonces, no mezcles lo creativo con lo administrativo, ¿no? Eh, también dice que dentro de estos bloques de tiempo que te asignes un tiempo para lo creativo y un tiempo para lo administrativo, ¿no? Por ejemplo, si tienes empleados trabajando para ti y todo el mundo anda loco ahí trabajando, bla, bla, eso es un tiempo creativo, ¿no? Pero... Eh, ya lo administrativo A ver, me encierro en mi En mi oficina o, o en mi casa O donde estés, me tomo el tiempo Para ser creativo, entonces es un bloque de tiempo eh, Creativo, ¿no? Digo administrativo, perdón Entonces eso estoy viendo lo administrativo Estoy pensando lento, ¿ok? Entonces Él nos da Varias recomendaciones para la creación De estos bloques de tiempo, ¿no? Y estos el objetivo es simplemente aumentar tu eficacia y tu eficiencia ¿no? y lo que él dice es que por ejemplo puedes trabajar primero en la mañana ¿no? que cuando estés más fresco, alerta, que por ejemplo muchas personas productivas sí. eh, se levantan 5 o 6 de la mañana para, para poder trabajar este, una hora, una hora y media sin que nadie los moleste ¿ok? De una forma es, sí. es crearte estos tiempos donde nadie te moleste ¿no? o sea por ejemplo también por ejemplo, cuando todos se vayan a comer, ese puede ser una... Por ejemplo, en oficinas grandes, ¿no? Si tú eres dueño de una empresa que, que le dé a sus empleados esta parte, o si algún día estás dirigiendo una empresa, pues bueno, en el tiempo de almuerzo tú lo puedes aprovechar para, para esta parte, ¿no? Para que tú puedas trabajar a gusto, ¿ok? Eh, también esta parte, ¿no? Que dice que no molestar, ¿no? este Para crear estos, estos bloques es muy importante, ¿no? Eh, cierra la puerta de donde estés, este, crea tu propio espacio, como tú quieras, pero a ver, nadie quiero que me molesten estas horas. Que muchas veces pasa que, que ay, yo, oye, este. Te, no sé, estás ahí bien clavado y alguien ta, te toca, ¿no? Te molesta, ¿no? Entonces, en, pues es, un, es un rollo, ¿tienes? Otra estrategia que él dice es ganar horas extras, ¿no? Que por ejemplo, una técnica es. Pues voy a llegar una hora antes a la oficina, voy a llegar y me voy a ir dos horas después, ¿no? Y estas horas extras son libras de ti, ¿no? Y unos dirán, bueno, pues es que ¿cómo te vas a quedar horas, horas extras en la oficina? A ver, este punto bien importante aclararlo. Si tú quieres ser un emprendedor, un tipo que sea millonario, y no me refiero a millonario no solo monetariamente, ¿no? Pues vas a tener que hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, vas a tener que trabajar duro, ¿no? y así si tú un día quieres digamos, si quieres darle tiempo a tu familia a diario, bueno, pues tendrás que administrar tu tiempo para poderle dar a tu familia tiempo y tiempo de calidad y aparte, trabajar en tus proyectos y trabajar muy duro ¿ok? entonces eh, muy importante ¿no? esa parte y con esto que les digo viene la siguiente parte que es controlar tus interrupciones ¿no? que... Que esto de las interrupciones inesperadas, ¿no? Y que estas interrupciones inesperadas son las mayores dilapiladoras del tiempo de las personas, ¿no? Eh, de los negocios, de las industrias. Estas interrupciones eh, pueden venir luego, no, no sé, pueden venir, venir de muchas formas. Ok, entonces, como no sé, una notificación del teléfono, un mensaje de texto, un WhatsApp, este. ¿No? O sea, pueden venir en muchas formas. O sea, y por ejemplo, lo que luego muchas veces eh, puede llegar a pasar, por ejemplo, este yo lo veía mucho hace como dos años que todavía trabajaba para una empresa. Que este que por ejemplo, hay personas que ah, llegan y se ponen a platicar, y ya, ah, ja, ja, bla, 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 bla. Y de repente ya veías, este, las gente, la, luego veías que las personas llegaban a las. 8 de la mañana, pero la, hasta las 11 Empezaron a trabajar en serio, ¿no? Y después de las 11 a la una salían A comer, entonces decían No manches, ya es la una y solo he trabajado Dos horas, o sea Y aparte, ¿no? No han trabajado Óptimamente, no manches, o sea Y ya después, digamos, regresan a las Dos de la tarde y se van a las 5 ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo realmente Efectivo trabajó una persona? ¿No? O sea Muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, que trates de minimizar estas interrupciones es muy importante, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa este, cosas así como que yo, mi celular tiene una función donde yo lo programo para que no me quite el tiempo, ¿ok? Para que no suene, o sea, no es que sea algo bien pinche importante, una llamada de urgencia, probablemente la acepte, ¿no? Pero si no es algo importante, pues ni siquiera suena el teléfono, no, no me distrae, ¿ok? Entonces, eh, por ejemplo, es lo que dice es que, por ejemplo, cuando alguien eh, intente entrar a tu oficina le puedes decir cosas así como que me encantaría hablar contigo ahora, pero de verdad tengo que volver al trabajo, ¿no? Tengo que terminar esta tarea para esta tarde. O sea, siempre es muy importante, ¿no? Porque siempre el decir este tipo de palabras que son como frases que son como muy ejecutivas, así como que oye, permíteme tantito, ¿no? es que este trabajo lo se tiene que hacer para esa tarea, entonces ya las personas dicen ah, no, perdóname, ¿no? ya se van a otro, a otro rollo, ¿no? entonces, también dice que, por ejemplo puedes aplicar la de que cuando una persona entra a tu oficina, te paras y le dices, ah, ¿sabes qué? estoy a punto de salir, ¿no? ¿qué puedo hacer por ti? y que te sigan el paciente. entonces cuando él ve ese sentido de urgencia pues te va a querer decir rápido y este y así como te lo dice rápido tú regresas a tu oficina y sigues trabajando, ¿no? Igual esto es un poco chistoso, nunca nunca lo había escuchado este tipo de herramienta así como que ah no pues ya me voy, dímelo rápido y después regresas a tu oficina. Mira, chistoso jamás lo había escuchado, pero hasta que leí este libro. Pero mira puede ser funcional, ¿ok? Siguiente... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Capítulo... este Bueno, siguiente tema, perdón. este Agrupar tus tareas, ¿no? Muy importante. ¿A qué se refiere esto de agrupar tus tareas? no Que significa eh, que hagas cosas similares al mismo tiempo, ¿no? Dice, él dice que hay una curva de aprendizaje en todo lo que haces, ¿no? Que al completar una serie de, de tareas similares o idénticas de forma consecutiva esta curva de aprendizaje te permite reducir el tiempo necesario para completar cada tarea en un, en un porcentaje muy alto, ¿ok? Eh, por ejemplo, es lo que dice que cuando escribas cartas y correspondencias o respondas correos electrónicos agrúpalos y redáctalos todos juntos, ¿no? ¿no? No hagas tiempos así como que ¡ay, hoy te a cada Todo el día estás contestando correos electrónicos que te llegan, ¿no? Entonces... Dedícale un tiempo solamente para llamadas telefónicas, ¿no? asigna un tiempo únicamente para contestar correos electrónicos, ¿no? Eh, por ejemplo, muchas veces dicen que las personas son víctimas de su correo electrónico, ¿no? Que lo ideal, por ejemplo, sería, por ejemplo, ¿sabes qué? Voy a programar para checar mi correo dos veces al día, ¿no? Y que, por ejemplo, muchas veces las personas como reaccionan y no tienen su día planeado, pues lo primero que hacen es llegar y checar su correo, ¿no? En la oficina. Dicen, ah, voy a checar mi correo, ¿no? Bla, 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 bla. Dice, no, a ver, organízate llega ya con tu día bien organizado para que sea óptimo y no esté checando el correo cada cinco minutos, ¿no? Porque ahí nada más, lo único que provoca el correo es este... Es, es que actúe sobre un sentido de urgencia no lo cual ya aclaramos enfócate en lo importante no en lo urgente ok eh, entonces pues eso no o sea enfocarte eh, algunas de lo que nos mencionas es que algunas personas eh, muy pro, más productivas tienen respuestas automáticas en su correo no que dicen algo así como solo respondo mi correo dos veces al día y cualquier cosa, si es muy importante, te dejo mi número para que me puedas hablar. Ya si es muy urgente, pues ya, ¿no? La gente te, te hablará, ¿no? Eh, siguiente punto es gestionar el teléfono, ¿no? ¿Qué dice esto? Que el teléfono puede ser un excelente sirviente o un terrible enemigo, ¿no? Y que especialmente si te sientes obligado a responder cada vez que suena, ¿no? También, ¿no? A mí me pasaba mucho. Eh, les cuento eh, De repente dije ¿Qué onda? No estoy haciendo lo que Debería estar haciendo Algo me está quitando mucho el tiempo Me puse a analizar hace algunos meses Dije, pero pues ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y me puse a checar acá en mi celular Y mi celular mide Cuánto tiempo paso eh, En promedio al día En mis aplicaciones ¿no? Y me salió que me pasaba 12 horas 12 horas en, en mis redes sociales nada más Y digo, claro, o sea, soy una persona Que se dedica también a hacer contenido en redes sociales Estoy muy de acuerdo Pero dije, a ver, 12 horas eh, brother, no O sea, 12 horas ya te estás Ya es porque te estás haciendo güey en Facebook, en Twitter En TikTok, en Instagram O en YouTube, ¿no? Entonces, que por cierto Me pueden ir a seguir, ¿eh? Recuerden <risa> Aprovechando voy a hacer Un comercial <ríe> me pueden seguir Si les gustan estos podcasts Estos videos Pues me agradecería mucho si me Si me siguieran en Instagram o si me siguen en Youtube Sería una gran ayuda Para que sigamos creciendo Y también recuerden que por ahí o por cualquier medio Me pueden hablar y sin problema contesto Ok, o oh, bueno contesto Contesto lo que es realmente en serio ¿eh? O sea porque le, Luego hay cosas muy raras que me están Mandando, pero bueno este <risa> Entonces, ¿qué es lo que él dice? Que para lograr la máxima productividad debes poner el, un, el teléfono en el lugar Donde sabes que no vas a ser, no vas a ser esclavo de él ¿no? Lo que yo, por ejemplo, hice es que pongo mi teléfono a cargar eh, Y así lo dejo, ¿no? Y tengo mi enchufe que lo puedo programar Que es inteligente para que se apague en cuanto el teléfono deje de, de cargar ¿okay? Entonces ahí dejo el teléfono ¿no? cargando y yo me dedico a lo que estoy haciendo en mi computadora, ¿no? sin ningún problema, entonces eh, y de hecho también programé el celular para que solo me deje estar una hora al día en cada aplicación, entonces ya cuando agarro el teléfono y me estoy metiendo a Facebook, ya me está contando el tiempo, entonces ya digo, a ver güey, o sea, si te vas a meter a, no sé, a Facebook pues a ver, es para darle eh, seguimiento y mantenimiento a tus redes sociales, ¿no? Y ya como sé que si no, si no, te, si no lo hago, eh, esa parte que es importante manejar mis redes sociales, pues bueno, va a llegar el momento en el que te, el teléfono ya no me deja eh, entrar a la aplicación hasta el siguiente día. ¿Ok? Entonces, es una táctica que yo, yo usé. Si tu teléfono lo tiene, lo puedes usar. Entonces, ya limité. Entonces, literal, ahorita de, pasé de 12 horas que estaba en el teléfono diario, ahorita de, paso dos horas y media, ¿no? O sea, ya voy al punto, ya no me quita el, el, tiempo, el eh, tiempo el celular. Entonces, no, eso no lo dice el libro, eh, no dice todo esto que les acabo de decir, pero eh, para darles una idea, para aportarles algo extra, si tu celular, que normalmente puede ser que ya, ya la mayoría lo tenga, tiene esta función, la puedes activar para que no te quede tanto el tiempo. También, por ejemplo, dice que, que programes llamadas, ¿no? Por ejemplo, yo que luego ando ofreciendo varios productos, hablando con gente, que él, por ejemplo, dice que programes las llamadas, ¿no? Que no hagas acá una llamada a las 8 o 9, de así, programalas, ¿no? Como dijimos anteriormente, ¿no? Y que siempre es así como que, a ver, eh, ¿a qué hora te puedo llamar, no? O sea, que evites esas, esas llamadas perdidas, ¿no? Porque luego llamas... Y dices, nada, es que no te puedo contestar porque estaba con mi familia o estaba comiendo. No, a ver, eh, mándales un mensaje. ¿Qué onda? Oye, ¿te puedo hablar? ¿A qué horas estás ocupado? Te marco a las 5, ¿no? Vale, a las 5. Entonces, esa persona ya va a estar atenta de que a las 5 va, este, le vas a llamar y ya no vas a perder ese tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, digamos, le marcas sin, de, sin, sin programar una cita de que le vas a hablar, ¿ok? De repente, eh. Él ve tu llamada, no te pudo contestar. Y a las 7 que ya estás enfocando en otra cosa, ya te quiere hablar, ¿no? Te habla y te dice, ¿qué onda? ¿no? Y ahí ya te está interrumpiendo en tu trabajo, ¿ok? Entonces, eso te va, es para que veas cómo te va quitando el tiempo, ¿no? Todo este tipo de, de cosas. Entonces, programar llamadas, eh, muy importante. Eh, siguiente punto, amigos, oigan, creo que ya quedó un poco larguito. Y eso que es un libro como, digamos que tiene 80 páginas, el libro literal está muy chiquito, eh, pero tiene conceptos así bien bien específicos, que es lo que me gustó, ¿no? Conceptos súper específicos, y miren, el libro chiquito, ya vamos más de una hora, creo. Entonces, vamos con el siguiente, que es dirigir reuniones eficientes, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué, qué dicen él, no? Que entre el 25 y el 50%, de gestión de reuniones de todo tipo eh, lo puedes hacer tú, pero que muchas veces estas reuniones son reuniones que la mayor parte del tiempo no te aportan gran cosa, ok. ¿a qué me refiero? que por ejemplo muchas veces la, se sienten las personas y 15 minutos acá 5 o 10 minutos de char desmadre, ¿no? O sea, de como que platican, bla bla bla, lo que se acomodan todos. No, o sea, a ver, si la junta empieza a las 5, a las 5 en punto y vamos directo al tema, ¿ok? Que, por ejemplo, que tú, es una de tus tareas es presionar para que vayan al grano las personas, ¿no? Pues, o sea, a ver, ve al grano, ve al grano, no, no me, como, como dicen, no me cantinflíes, ¿no? Ve al grano, ¿qué quieres decirme, no? O sea, que calcules, por ejemplo, el costo de estas reuniones. Por ejemplo, si cada persona gana 100, ¿no? Y, este, y en la sala hay 10 personas que ganan 100 bueno, a ver, esa junta vale 1000 ¿no? porque ganan 100 por hora ¿ok? entonces ya dices bueno, a ver, esta junta me va a costar tanto, pero vamos a sacarle valor, vamos a sacarle todo el valor que se pueda sacar entonces, mucho, muy importante dirigir estas reuniones y que sean de manera eficiente ¿no? que no, que no anden acá este muchas veces pasan las reuniones ¿no? que que empiezan a echar el coto, que están hablando de algo serio, se acuerdan de algo y que de repente ya todos se distrajeron 10 minutos, ¿no? Y es lo que dicen: no, a ver, este, dirígelas, si tú eres el que las dirige, dirígelas para que sea algo efectivo, ¿no? Siguiente punto es: lee más rápido y recuerda más, ¿no? O sea, por ejemplo, dice que te puedes meter en cursos de lectura rápida. Yo, por ejemplo, eh, tomé un curso que creo que se llamaba Técnicas Americanas. Tomé un curso ya hace tiempo, ya hace años, de que me permitía aprender a leer más rápido, ¿no? Entonces, es lo que, ¿qué dice, no? Que, por ejemplo, que hay muchas también lecturas, muchos artículos, resúmenes, o sea, que realmente no valen la pena, ¿no? Que es muy importante saber decir que no sabes que esto no me va a aportar nada y dejarlo, ¿no? Botarlo, decir esto no me va a aportar nada porque uno realmente se da cuenta, ¿no? Cuando algo le va a dejar y cuando algo no le va a dejar, ¿Ok? Y dice que en cualquier caso, pues puedes ojear rápidamente y solo leer lo relevante para ti, ¿no? O sea que no es. que muchas veces viene muchísima paja en. en libros, en, Viene muchísima paja, ¿no? O cosas que ya, ya, ya sabes. Digo, a ver, hay que ser sincero con las cosas que sabes y no sabes. Pero este. Si lo. A ver si te dejan, Si eres. un tipo que eres experto en. este. no sé. En dirigir personas, pues igual es una de tus mejores habilidades. De tus mejores habilidades, pues bueno, a ver, si te quieren enseñar algo de cómo dirigir personas en un nivel acá básico, pues bueno, eso te lo podrías saltar, ¿no? Dentro de un libro. ¿Entienden? Entonces, muy importante, ¿no? Y también es esa parte de, de leer selectivamente, ¿no? Es muy importante, ¿no? No, no leer por leer, ¿no? Leer inteligentemente también es súper importante, ¿no? También dice que tienes que seguir, ¿no? Invirtiendo en tu desarrollo personal. Ir a... Por ejemplo, en esta parte, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Esta parte, este capítulo que hablaba sobre invierte en desarrollo personal. O sea, Brian Tracy siempre dice la mayoría de, de esto en todos sus libros, ¿no? Y normalmente hasta repite frases y así... Así cosas las repite, ¿no? Entonces, cuando yo vi, por ejemplo, este capítulo que dice invierte en el desarrollo personal, pues dije oye, brother, ya sé, a ver, le di una ojeada, dije, ya sé, que, ya sé qué me va a decir este brother, ¿no? O sea, ya sé que qué me va a decir, ya sé que va a hablar sobre esto, esto y esto, entonces me lo salté, ¿no? O sea, eso era un un este, ¿cómo se dice? Un capítulo como de dos hojas, ¿no? Este, pero decía, ¿sabes qué? No, a ver, vamos a seguir con el siguiente, ¿no? Y bueno, a ver, el siguiente eh, punto que es organiza tu espacio de trabajo, ¿no? El que dice en este capítulo que dice que una de las herramientas de gestión de tiempo más grandes es trabajar sobre un escritorio limpio y en un espacio de trabajo organizado. Así como un chef organiza su cocina antes, tú deberías organizar tu espacio de trabajo completamente antes de comenzar tu trabajo, ¿no? Y... Y siempre, ¿no? O sea, muy importante, ¿no? Tener, o sea, ver tu espacio ordenado, eh, tu mente hace que se aclare, ¿no? Eso no, no lo dice, pero lo, lo, este, lo he leído en otros libros, o sea Cómo el orden hace que, que visualmente ver orden en tu vida te hace ser mejor, ¿no? Te hace eh, trabajar mejor, ¿no? O sea, un carpintero, un dentista, un médico, este... Ponte a pensar, o sea, muchas de las muchas veces el tipo que es organizado trabaja mejor, ¿o no? O sea, supongo que ya cada quien puede trasladar este concepto a una historia personal, pero en realidad es eso, ¿no? Entonces, eh, muy importante trabajar en un espacio ordenado. Y pues bueno, amigos... Eh, eso es todo por el podcast el día de hoy Espero les haya gustado Les haya sido Agradable, agradable Entretenido eh, Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales Fíjense que he estado notando Que muchas personas me han estado siguiendo Pero en el Facebook y en el Instagram de Desafío Ser millonario y también me han Hablado por ahí O sea si sí tengo el control De esas páginas pero la verdad es que casi no las checo. De hecho, ya he estado pensando en borrarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque desafío ser millonario. Solo es como una rama de lo que es mi marca personal, ¿saben? O sea, realmente la madre, la madre, pues es la que tiene mi nombre, ¿no? La que normalmente les dejo. Entonces, a pesar de que tenga control de, de esas páginas y de todo eso, pues la verdad es que, mira, no lo checo. No, la verdad. Entonces, eh, si tú estás escuchando esto en el futuro, eh, este, yo creo que sí las voy a borrar, porque la verdad es que pues a ver si sí, como, como hablamos de hoy, no, de administración del tiempo o se me hace una perdedera de tiempo estar, este, poniendo o estar administrando ese tipo de, de páginas, no, o sea, no, me gen no generan real, no siento que realmente generen un valor importante hacia la audiencia, ¿ok? Porque realmente luego, eh, obviamente, entre subir contenido, eh, digamos, de motivación, de emprendimiento a esas páginas, pues la verdad es que a mí lo que me gusta y lo que es mi prioridad, o sea, ya yo conociéndome, como hablamos en este libro, mi prioridad pues es mi marca personal, que la que tiene mi nombre, ¿no? Entonces, yo voy a seguir haciendo esto porque es algo que me gusta hacer. Es, me encanta leer, me encanta lo que aprendo con la lectura, me, me encanta todo eso. Pero tampoco mi marca personal, o sea, no quiero ser conocido como el que lee libros, ¿saben? O sea, esto nada más es una parte de, de algo que me gusta. Y ya, o sea, no, no es algo que que me motive, que diga, uff, ¿no? Lo haría este, toda mi vida y quiero ser conocido como esta persona, ¿no? Entonces, este, realmente yo hago esto porque me gusta y si yo puedo compartir esto con otras personas, pues lo voy a hacer, ¿no? Pero tampoco es mi pasión, ¿no? Yo me Hay otras cosas que me gustan más. Entonces, eh, me pueden ir a seguir a mis redes sociales, ya saben, solo quería tener, dejar eso claro, pueden ir a seguir mis redes sociales sin ningún eh, problema eh, escribanme en Instagram si me quieren sugerir un libro si tienen alguna duda, algún comentario lo que sea que me quieran decir ahí los los leo ¿okay? amigos, muchas gracias nos vemos hasta el siguiente capítulo bye bye